0: Bem-vindos ao podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto Meninas e Mulheres na RRD com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas das Exatas, tecnologias e liderança. Neste episódio, contamos com a participação de Rafaela Fostino, Rafaela Lima, Sara Franco, aluna da Escola Municipal Acre. Luciana Dias, professora orientadora das meninas no projeto Menina e Mulheres na RRD. Viviane de Piaçu, coordenadora do projeto. E Márcia Luchese, física. É, olá, boa tarde.
1: Boa tarde, Márcia. É um prazer ter você aqui. É, eu sou Luciana, sou professora na Escola Acre, já há 10 anos. É, é, trabalho com essas meninas lindas aqui, são, são minhas alunas da 1901, alunas do ano-ano, excelentes alunas. Tenho muito orgulho de ser professora delas. Então, hoje a Sara começa a fazer as perguntas para você, Márcia. Foi um prazer
2: te receber com gente, tá? Olha, eu fiquei muito feliz com o convite da Viviane, né? Eu me prontifiquei prontamente. Então, muito obrigada pelo convite, Fico muito feliz em conhecer essas meninas né? desse outro projeto, essa prof ah, também. Né? É acho que esses projetos são demais, assim, eu acho que é isso que nos uh, leva adiante, da assim, para continuar uh, pensando que esse país vai dar certo, esse projeto hum. eu acho que leva esse país para frente, assim, né? É e podem fazer as perguntas, e eu vou te dizer uma coisa, Luciana, pra mim é a primeira entrevista online, eu nunca fiz uma entrevista online, então vocês já estão um passo à frente comigo. Bom,
3: Mas vai dar vai... tá tudo
4: certo. A gente vai começar te perguntando como foi a questão da sua família e o interesse pela profissão, eu citei. Você ah. já... Alguma mulher da sua família ou cientista ou famosa celebridade te inspirou a seguir na carreira da na sua carreira na
2: carreira da física uhum. é sim da minha família então a minha família a princípio esperava que eu fosse fazer medicina né e aí eu resolvi fazer física e aí física é um curso que para quem é mais antigo é difícil de compreender o que que é um curso de física eles só entendiam que não era educação física, né? Então, física a gente tem na escola, mas os mais antigos não tinham essa, assim, faziam até a quinta série, né? O pessoal mais antigo, e, e aí não tinha muito bem a ideia do que, que era um curso de física. Eu nunca tive uh, alguém que dissesse não, isso não é para ti, ou porque eu acho que a minha família sempre foi muito tranquila em relação às, às carreiras, né? eu venho de uma família tanto por parte de pai quanto por parte de mãe eu acho que de mulheres muito fortes e muito decididas né que construíram não carreiras científicas como a que eu fiz eu fui a primeira doutora da família mas as algumas tias já tinham graduação muito ligada à área do ensino né porque era o curso que a gente dizia curso normal né? Então, elas faziam o segundo, que seria o segundo grau, que era para ser professora e depois seguiam na carreira mais para ser professora, né? Então, faziam graduação em matemática e português, enfim, mas para as áreas uh, mais de ensino mesmo, né? Então, tenho várias professoras de escolas na, na região da onde eu nasci e algumas tias seguiram para fazer mestrado e se vocês escutam tias, né, poucos tios, né, os tios não tinham essa carreira tão de estudo mais propriamente, né. Mas sempre tive o apoio e, e sempre senti muito orgulho, assim, da minha família em relação a eu seguir essa carreira e seguir fazendo, né, então, a mestrado, doutorado, a minha pós-graduação. Quando eu estava no meio do doutorado, eu me casei. E o meu marido também fez né, o doutorado em Física. E essa questão é um pouco import importante eu destacar, porque muito, eu acho, que do sucesso do meu casamento <risos> vem da compreensão de que eu tenho uma profissão, de que eu sou professora, que eu sou física, que eu sou formada, que eu também tenho que ter o meu espaço de trabalho. Então, agora, por exemplo, enquanto eu estou aqui sendo entrevistada, né? por vocês ele está uh, dando atenção para as crianças para que elas não entram e saiam aqui da, do escritório onde eu tô isso é muito importante quando a gente decide uma profissão e decide a vida pessoal é que elas têm que se completar né a gente não tem que abrir mão de uma coisa em prol da outra porque sempre vai ficar faltando alguma coisa isso é a minha opinião né então do ponto de vista pessoal uh, eu estou feliz né, com o meu casamento, com os meus filhos, porque eu tenho o apoio desse né, desse companheiro em relação ao meu profissional, a minha vida profissional. Então, acho que é um pouco isso, assim, da minha declaração. E, e quanto a fazer física, eu estava lembrando, o meu pai é eletricista e sempre gostou muito da sua profissão de eletricista. Então, acho que um pouco dessa coisa de exatas e de mexer em coisas vem dessa característica do meu pai, professoras de escola também, eu sempre gostei mais da área de exatas, mas nunca me dei mal nas humanas, assim, eu sempre gostei, então acho que foi uma conjunção, assim, de fatores que acabou me levando a fazer o curso de física e, mas muito ligado à pesquisa, assim, sempre gostei de pesquisar, de investigar e de aprender mais, então era uma oportunidade. É
4: você disse que descobriu que queria fazer física no cursinho, né? Fazer ela como professor, a senhora tinha né? E... A senhora, acho que foi ali mesmo que você descobriu que queria fazer aquela área, que queria
2: aquela carreira. Pois é. Em... O primeiro vestibular que eu fiz foi para medicina, mas aí a gente podia botar outras opções, e aí a segunda opção era pedagogia. Eu não tinha nota para passar em física, mas eu passei em pedagogia. Só que eu pensei, ah, eu não quero ser pedagoga. Eu botei porque eu tinha que pôr uma segunda opção. Não sei se eu tivesse feito pedagogia, se não seria uma carreira parecida, assim, né, de fazer pós-graduação, porque isso era uma coisa que eu sempre quis. Então, em relação a essa uh, questão, é, depois eu conversei com esse... Ele nunca foi meu professor na faculdade, mas ele era professor da faculdade e eu contei para ele que ele tinha sido responsável por eu fazer física, ele olhou para mim e disse, assim, você nunca se arrependeu? Eu não, até agora ainda não, porque a, a princípio era eu, eu gostava e gosto do que eu faço, eu gostei de fazer aqui, né de fazer a pós-graduação, e a carreira de física me levou, então, a, a mais uma área de materiais que também eu gosto muito, né mais pela pesquisa em si, Uh, então, acho que não, nunca tive um, momentos de desistir. Tive momentos de muita muito cansaço, porque... Não sei se é a área da física, né? Porque dizem que física é muito difícil, mas eu acho que não é a questão da física em si, mas uh, a gente se cobra muito e a gente tem um curso que tu tem que uh, se dedicar muito a ele. Então, muito estudo, isso isso demanda muita energia. Às vezes a gente... Cansa, mas dá uma, uma choradinha e depois passa e a gente segue adiante. assim Na segunda-feira chega sem desistir. Eu acho que isso, isso foi uma coisa que eu ouvi mais de uma vez. Que eu sou uma pessoa muito persistente, então eu me convenci que eu sou persistente. E enquanto eu não consigo, eu não desisto. Acho que é um pouco isso. Então, né? Como foi a
4: relação da sua família dos seus amigos quando souberam que saíram e aguentar nessa
2: carreira, nessa área? Como que foi a reação deles? Uh, os meus pais... A minha mãe não falou nada, assim. meus pai, Meu pai que ficou pensando... que Eu acho que ele não falou, mas eu acho que ele pensou assim, mas vai largar a medicina para fazer a física, né? Uma coisa que, normalmente, o curso de medicina, ele tem um status, né? De, de carreira e físico não tem status nenhum mas a grande maioria me perguntava mas o que que um físico faz e eu, eu vou te falar que nem eu sabia mais ou menos e eu acho que nem os próprios professores eles sabiam que o físico fazia mestrado, doutorado e depois entrava em algum instituto de pesquisa ou alguma universidade então a, a pergunta que eu ouvia era essa assim mas o que, que um físico faz era isso que eles me questionavam, mas ninguém me... E, e, como eu mudei de cidade, eu morava em juí tá? Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E para fazer a, a universidade, eu tive que ir para Porto Alegre. Porque, enfim, a, a Universidade Federal era em Porto Alegre. E aí, os meus amigos eram novos amigos. Eram os amigos e colegas da universidade. Então, estava todo mundo no mesmo barco. E eu acho que isso foi decisivo, assim, para manter... Também um pouco a questão de, de se manter na carreira. Né? E
4: mais, mais especificamente, como
2: foi a reação dos homens dessa Se teve alguém que te etc. Desculpa, Só, de seu pai, né? Só eu não? De
4: seu... Ficou baixinha a tua voz, eu não escutei a tua melhor nem. agora? Tá. Como foi a reação dos homens da sua família. A senhora tinha dito que o seu pai, né, um pé atrás, mas
2: algum outro homem interferiu em alguma coisa. Não, na, na verdade ninguém falou nada assim, porque é, como eu te disse assim na minha família não tem muito essa questão de que isso isso é para homem ou isso é para mulher. Existe machismo, existe, né? O machismo ele ele está enraizado, assim, né? Algumas vezes a gente só nota um tempo depois das atitudes e das ações que as próprias mulheres fazem. Mas em relação a me proibir de fazer ou de ficar contrário a fazer, nenhum... Ou me diz, ah, mas isso é muito difícil, ou, ah, isso vai ser difícil. Uh, alguns comentários do tipo, ah, mas eu achei que tu fosse se encaixar mais em administração eu ouvi também né mas não não tive nenhuma posição assim sempre as decisões sempre foram muito respeitadas assim e se comentaram ninguém me falou uh, oficialmente <risos> foi fofoca mas não não fiquei sabendo das fofocas no é, essa questão de do sucesso acho que também vem do apoio né da gente conseguir ua, a aprovação, não sei se é bem a aprovação, mas de, de que a gente, o que a gente quer é o que, a gente, o que vale, né? Então, ter essa, esse objetivo, acho que é importante. Entendo.
4: Teve alguém que não acreditou você
2: chegar ali, que capaz de chegar na profissão? Ah, de que eu fosse terminar? Teve. Teve um tio que fez uma aposta comigo, que eu não terminava o curso de Física. Mas eu terminei. <risos> um pouco mais de. Não foram os quatro anos, conforme o curso é de quatro anos. Mas eu concluí o curso de física. E aí. Então, oficialmente, ninguém tinha falado nada, né? Mas agora que tu falou, eu lembrei que ele disse: Ah, você não termina esse curso. E eu... Mas não tanto pelo machismo, mas... ah, Acho. Ah, agora não sei, você me pegou. Eu tenho que fazer uma análise em relação a esse tio aí. Porque a minha proximidade com, os, com a família era mais de feriados, assim, né? E, e festas, assim, Natal, Ano Novo, essa, nesses períodos, assim. Depois que eu terminei, na época, o segundo grau, eu fui a Porto Alegre e aí eu não tive mais a proximidade familiar, como se eu morasse na mesma cidade que a minha família. Então, essa distância talvez me permitiu não ouvir muito comentário, pode ser, né? Mas a minha avó sempre foi uma pessoa, é uma pessoa muito forte, sempre apoiou, assim, sempre participou muito que, as, que os netos, filhos, enfim, uh, fiz, estudassem, né? Independente da carreira que seguissem, era importante que estudassem e que estivessem sempre aprendendo. Acho que isso foi uma linha, assim, para toda a família os principais assuntos
3: que você estudou durante a faculdade.
2: Ah, assuntos. Bom, a, a faculdade de física, ela é basicamente uma faculdade de matemática, né? Então, a gente tem cálculo 1, cálculo 2, uh, equações diferenciais, matemática aplicada, geometria. Então, tem muita matemática, né? Para conseguir... Então, o que, que, é, o que, que é física? <risos> o que, que é física? Vamos ao conceito inicial. Uh, essa clareza assim, que eu estou contando para vocês, eu tive depois que eu virei professora, não quando eu era aluna. Né? Então, a física, ela tenta explicar o mundo através do olhar dos homens. Né? Os seres humanos olham como a luz chega em determinado lugar e tenta explicar a luz. Como que a física faz essa explicação, então, dessa luz que chega em determinado lugar? ela usa de uma ferramenta que é a matemática. Então, para conseguir explicar uh, os conceitos e conteúdos de física, a gente precisa ter as ferramentas da matemática para aliar essas duas situações. né? E aí conseguir descrever o mundo né, e as observações que os seres humanos fazem da natureza. Então, o que eu me lembro da faculdade é muito estudo, muita lista de exercício, muitos livros, muitos livros, né? Muitas equações para resolver, muitas noites mal dormidas para tentar acabar com aquele, com aquele negócio. Isso, de certa forma, não é bom, porque a gente fica meio escravo, né? Da faculdade. Então... Não, não era algo que às vezes te dava prazer, às vezes era um objetivo, eu tenho que acabar, eu tenho que acabar. Isso aqui tá me consumindo, eu não vejo a hora de entrar em férias. Acho que às vezes na escola a gente pensa um pouco assim também, né? Quando que é o final hum. de semana? Ah, já é sexta, ah, lá vem aquela prof de novo. A prof não tá ouvindo, tá? Mas às vezes a gente, em vez de levar a coisa como uma coisa boa, às vezes a gente quer meio que se livrar, assim, então... A minha faculdade de Física me ensinou que eu tenho que estudar muito, que eu tenho que procurar muito e tentar resolver problemas, né? E que isso depende de mim, não vai cair do céu essa fórmula mágica. Tá? Então, isso é o que eu mais lembro uh, do ponto de vista acadêmico da faculdade. Como eu decidi fazer, uh, durante a minha graduação, eu também fiz iniciação científica, e aí vocês devem ter umas meninas da faculdade que trabalham com vocês, né? A iniciação científica, eu já comecei a fazer atividades que depois eu fiz no mestrado e no doutorado. isso, para mim, foi bom, porque, de certa forma, eu estava vendo aquilo que eu estava estudando na prática, que é o que a gente busca às vezes, né? Então, algumas, alguns experimentos, algumas atividades, eu já tinha começado a fazer durante a minha graduação. E aí foi mais natural o caminho da pós-graduação, do mestrado e doutorado, seguir pesquisando aquilo que eu já tinha começado. Hum,
3: alguma coisa, se você gostou de alguma coisa durante a faculdade, uma coisa específica, uma matéria, um projeto, alguma
2: coisa assim? Matéria específica da faculdade que eu gostei mais? Uma coisa assim? Isso. Isso. Eu tinha algumas matérias de astronomia, que parecia muito uma física aplicada, assim, que eu gostei, né? Porque daí eu via aquela equação aplicada em algum movimento, corpos celestes, eu gostei muito. Uh, a gente, na física, tem umas disciplinas que era de instrumentação, então, como os equipamentos funcionam, como funcionam detetores, qual é a física dos equipamentos, isso sempre me... Uh, me instigou, assim, a querer descobrir mais sobre aquilo. Então, acho que isso... Essa parte eu gostava mais. A parte que a gente diz mais experimental do que teórica, né? Então, de ver como é que a coisa funciona, de botar o dispositivo para funcionar, de medir temperatura, corrente, resistência, essas grandezas, assim, eu gostava mais. De construir coisas, eu tinha uma afinidade maior, assim.
3: Ah,
2: e alguma coisa que você teve que aprender na faculdade? Me fez ter vontade de voltar o curso? Alguma coisa que eu tive que aprender? Me te... Ah, teve uma disciplina que eu me matriculei uma vez, que eu não conseguia assistir, eu, eu tinha muito sono. É, e aí a professora disse, olha, é, a gente na faculdade tem disciplinas que são obrigatórias e tem disciplinas que são optativas, né? Então, obrigatória não tem jeito. Se você quer se formar, tem que fazer aquela disciplina. E a optativa, você faz o que você quer. Se você não quer, faz outra, faz outra optativa. Então, você tem que fazer quatro disciplinas optativas. Você pode escolher entre 20 essas quatro. E aí, a professora dizia, disse para mim, olha, você não vai usar isso naquilo que você pensa como pós-graduação. Então, eu sugiro que você tranque essa disciplina. Mas foi ela que me falou. E eu tranquei a disciplina eu segui a orientação da professora porque realmente era eu não conseguia prestar atenção naquela naquela matéria então, mas não de chegar a desistir nunca pensei em desistir acho que muito porque eu queria terminar né? eu, eu achava que eu tinha que terminar aquele curso porque eu queria ir para pós aquela pós-graduação naquela área de pesquisa então uhum. foi mais nesse sentido assim
3: Entendi. E, e você sim. precisou trancar o curso em algum momento? Não.
2: Não dava mais para trancar. Não, trancar nunca tranquei. O que eu fiz uma vez foi pular um professor, porque a gente tinha uns, assim, uns professores que eram meio malucos. Assim. Quando eu entrei na física, tinha um professor que era russo, que veio da Rússia para o Brasil. Ele falava mal e mal o português e ele dava cálculo 1. Um. Cálculo 1 um é uma, é um, assim, se vocês forem para as áreas de exatas, vocês vão fazer cálculo 1, um, todas vão fazer. E ele é o grande mal da, das universidades, assim, a menos que quando vocês chegarem lá alguma mágica aconteça, ele é conhecido como o grande maldoso das, das áreas de exatas, tanto das engenharias, quanto da física, quanto da matemática. E esse professor, o, o, os responsáveis por ele, resolveram botar ele para física porque eles tinham brigado, assim, sabe, as profs da escola brigaram e botaram a pior professora para a turma de vocês, foi isso que aconteceu com a gente, assim, então a gente tinha aquele professor doido que rodou todo mundo na disciplina, todo mundo rodou, na primeira vez, só não rodou quem mudou de professor, que pediu para trocar, mas eu não sabia se isso, que isso podia, então eu fiquei lá, a gente, quando entra na faculdade ainda não sabe todos os, né, os truques que a faculdade tem. Aí, daí eu fiz com outro professor, fiz depois de novo, né, no outro semestre, aí passei em cálculo 1, aí quando tinha uma disciplina de matemática também, que todo mundo dizia que o professor era maluco, eu resolvi não me matricular, aí eu atrasei um semestre do curso, porque eu pensei, não, mais um maluco não vai dar certo, eu vou pular esse professor, a, a fama dele é que ele, tu tinha que grampear o trabalho, exatamente no lugar que ele mandou, assim, que se você não fizesse isso, ele descontava pontos do teu trabalho. E para mim isso era loucura, assim, não dá, né? Parece que ele era um bom professor. Depois eu, eu acho que eu já me arrependo de não ter tentado, pelo menos, né? Assistir algumas aulas com ele. Mas ele era maluco, então eu, eu resolvi pular e realmente atrasou. Porque na faculdade, se você tranca uma, depois ela vem só no outro semestre. E aí eu, eu atrasei a minha formatura em função dessa cadeira que eu não peguei. Depois não consegui matrícula com outros, enfim. Mas foi, foi acho que foi a única coisa que eu fiz, assim, para não pegar o professor maluco.
3: Entendi. Como, falta de, como a falta de representatividade feminina na sua profissão impactou ao longo da sua formação?
2: A falta da... Então, eu tive hum, muitas professoras no Instituto de Física. Por mais que tinha professores, a maioria era homem, né? É homem até hoje. Mas eu tive muitas professoras. E todos eram tratados da mesma forma né? A gente acabava que não, não dava muita, muito ouvido assim, Dessa questão do, uh, do machismo que eles repassavam sabe? Na, hoje eu entendo, mas na época não sei, Acho que meio que entrava num ouvido e saía pelo outro Não acabava perturbando tanto Hoje, inclusive, colegas minhas de faculdade fazem um projeto na própria faculdade a respeito desse machismo que, que acontece, né? Que isso não é coisa de mulher, ela botou essa blusa só para tirar uma nota boa, ela está conquistando o professor. Uh, talvez se a gente tivesse mais mulheres ingressantes, na, hoje já não é mais dessa forma, mas na época... Uhum. Uh, essas observações não seriam tão contundentes, assim, então não apareceriam tanto, né? A representatividade seria maior, as mulheres estariam em maior número, então talvez não falassem tanto, né, em relação a isso. Mas a física, é, a gente montava muito grupo de estudo, e esses grupos eram com colegas, e eu nunca tive problema com os meus colegas de faculdade. Sempre, sempre, foram, sempre fomos muito solidários, assim. Teve uma vez que aconteceu um caso na pós-graduação, mas não foi comigo, foi com uma outra menina, e aí foi bem sério mesmo, mas o próprio, o próprio, a própria coordenação né, do, do, do curso resolveu o problema, que tinha, a gente tinha salas de pós-graduação. E essas salas, elas... A maioria do, das pessoas da sala eram homens, né? E a sala, uma sala X, lá agora não me lembro o número, só tinha meninos e eles não queriam que a menina entrasse. Então, o que que eles fizeram? Eles botaram a sala... Quem decidia quem entrava onde era a coordenação, era onde tinha a mesa livre. E eles tiraram a mesa da menina e botaram para rua. Ali foi uma questão... É, bem séria. Bem séria mesmo. Mas não foi exatamente comigo, ela estava mais, é, mais avançada no curso, né? E aí foi um, um movimento dentro da universidade, dentro do Instituto de Física, em função daquela postura daquelas, daqueles rapazes, né? Daqueles idiotas, na verdade. Então, foi um, uma Eu coisa bem permissão? Não, claro que não, né? Eles ajeitaram para que eles fossem para outra sala, ou ela fosse para outra sala, enfim, não ninguém ninguém era punido sobre isso então eu acho que essas uh, esse movimento que, que a gente não pode dizer que isso isso veio né isso foi conquistado então as regras que homens e mulheres são iguais são conquistas né então ninguém acordou e disse ah eu vou dizer que todo mundo é igual todo mundo pode votar todo mundo tem os mesmos direitos a representatividade é importante não isso é uma conquista e aí essa conquista vem e, e proporciona que se mude essa mentalidade então hoje esse menino seria punido realmente teria alguma eu espero né teria alguma punição mas a princípio a universidade botava para baixo do pano não não vamos criar polêmica né vamos resolver isso e já que não aconteceu, não aconteceu. É, tinha, tinha outras questões também que as salas, tinha uma sala que tinha fotos de mulheres nuas assim, aquelas antigas revi... porque a sala era, era frequentada somente por homens então eles achavam que podiam decorar a sala do jeito que fosse e aí tem uma colega que também trabalha nos projetos, que disse Não, eu vou entrar nessa sala e vocês vão tirar isso aí das paredes, que é um absurdo né uma, um local de trabalho ter isso exposto e aí eles tiraram, enfim, organizaram a sala. E, e ela us, us, utilizou da sala da forma adequada, né? Porque é uma, é uma questão profissional até, né? Tu pode até botar fotos. Que vocês... E quantas mulheres que
3: tinha na sua, na sua faculdade, da turma, no caso? No corpo docente da faculdade na pós-graduação?
2: Quantas mulheres? Ah, não sei te dizer. Se eu for te, se eu for contar eu posso dizer acho que era ai a minha orientadora era mulher mas foi eu fui a primeira aluna dela porque ela recente tinha terminado o doutorado e tinha sido incorporada no corpo docente da universidade uh... Mas eu não sei te dizer, assim, em proporção, 20%, 30% do corpo docente, talvez fosse feminino. Vou ficar devendo essa resposta. Aí, porque ti, eu via muitas mulheres, mas ele, os homens eram uma maior quantidade. assim né? Porque também eu acho que essa questão da proximidade faz com que a gente converse mais. Então, às vezes, tu enxerga a mulher porque tu procurou alguém né? que esteja mais parecido, mais próximo. Mas eu não sei te dizer, Rafaela, quantos por cento eram mulheres na, no curso de física. Tudo bem. O docente. E
3: durante... e durante seus estudos, você ouviu piadas ação que era menos capaz de ser mulher?
2: Ah, eu contei na live, né? A gente estava fazendo uma aula de eletrônica eletrônica é montar aquele circuitinho, sabe? Ah... É extremo Isso, era mais ou menos. Então a gente tinha que montar o circuito, medir, fazer algumas medidas e o nosso circuito não funcionava. A gente não conseguia tirar a medida porque ele não estava funcionando. E o professor disse que mulher não servia para aquilo, que mulher só servia para soldar circuito na Indonésia e aí a gente ficou muito indignada por, e na verdade o problema era a placa que ele tava que ele tinha nos passado que que tava com problema não era o nosso circuito que tava com problema então ah sim essa foi esse foi um dos comentários e outros comentários que que a gente acabava escutando mas que na época não parecia incomodar né escutava em relação a gente eu tinha uma colega que se vestia muito bem assim que, usava salto alto, né? usava maquiagem, que não é muito o perfil da, da, das pessoas que vão para física. O físico já é mais despojado, eu diria, né? E aí as pessoas sociedade ah, ela veio com essa roupa só porque hoje tem prova, porque ela quer conquistar o professor. Mas era muito mais em relação a essa colega, né? que que eu que me incomodava, né? os comentários em relação a ela, do que comigo, assim, não não cheguei a, a ouvir diretamente Comentários Tirando esse, né, do professor Márcia Batista. Oi Quando,
1: Oi, quando foi que você fez o período Da sua faculdade? Eu tô anotando as suas, as suas histórias Porque, assim, é, são coisas Assim, chocantes
2: Foi quando isso? Deu uma cortada
1: quando você, quando você estudou? Quando foi o seu período da faculdade?
2: Eu entrei em 98. Tô. 98? Acho que mesmo. Foi... Mesma época. Mesma época
1: minha, mais ou menos. É.
2: Daí eu terminei em 99. Em 2002. Não. É. Daí depois foi dois anos de mestrado, 2004. Deixa eu pensar. É porque eu sou ruim de, de datas, assim. <risos> aí 2002, é, até 2002. Ruim de eu fiz conta. Isso. 2004, doutorado.
1: Foi, foi mais ou menos 2000, né? Posso botar aqui 2000?
2: Isso, por aí, 2000, 2000. Há
1: 20 anos atrás, né?
2: Mas as coisas menos, mudaram,
1: né? né? Que bom <risos> para nós mulheres, acho que. É.
2: Um é é estranho, porque as coisas mudaram, mas não mudaram. Porque é. o que, que eu observo? Que a gente vê que tem muito mais meninas na universidade, mas agora, como professora, eu escuto o relato das minhas alunas, que são universitárias, de, mach... de... de... as mesmas coisas que eu escutava em relação às minhas colegas, os professores e os próprios colegas fazem para as colegas, né? Uhum. Então, teve uma... Me desculpem a palavra, né, mas teve uma aluna que de, que foi a melhor nota da turma e teve um colega que disse: "Ah, ela só pode ter transado com o um professor". se nossa, que, que não pode ter sido a melhor nota. E a aluna que ou, ou, me contou isso não foi a que, ou, que que tinha sido a melhor nota, foi uma outra que me contou. E a menina que tirou a melhor nota não achou que isso foi uma, uma, um comentário ofensivo, né? Então, quanto assim machismo a gente tem que uh, trabalhar, né? Acho que isso é o tempo todo. É um direito que a gente trabalha na cabeça tanto das mulheres quanto nos homens, de identificar que esse comentário foi errado, uhum. foi equivocado. É, agora eu vou fazer as perguntas
5: que são mais relacionadas ao seu trabalho, só área de emprego. É... Como você foi recebida pelos homens nos primeiros empregos?
2: Então, quando eu terminei, é que na física a gente assim acaba passando por um processo evolutivo porque a gente faz graduação, né? faz o curso de física e tem uma bolsa de graduação. Daí depois a gente vai para o mestrado e a gente ganha um salário um pouco melhor que é a bolsa do mestrado, depois a gente vai para o doutorado e ganha um, ah, muito mais, que é um salário mínimo praticamente, na época era menos que um salário mínimo a bolsa de doutorado. Mas era um bom salário, assim né porque se você saiu de nada para alguma coisa, já era alguma coisa. Como eu queria seguir a carreira científica, eu sempre permaneci na academia, eu nunca fui para a indústria, até porque a formação do, do, do físico não... Acaba que não consegue se colocar em indústrias né, na época. Agora está se mudando um pouco o bacharel em, em física, mas continua sendo assim. E na academia, por mais que tenha o um machismo, não, um, o que conta mesmo é o teu currículo. Né? Então, o quanto você publicou, o quanto você produziu em termos de ciência, que é o que pontua na, nessa área acadêmica. Uh, quando eu terminei o meu doutorado, eu tentei um estágio, então, que eu, como eu falei, encherei, né, lá no Inmetro, na área de metrologia de materiais, mas era muito mais em relação ao currículo e ao que a gente conhecia da técnica que a gente ia trabalhar. Então, eu não cheguei a passar por uma entrevista ou um, uma questão mais séria, mais. Uh, como as outras colegas relataram na live, né, de. Tem que ser só mulher, não pode ser homem, tudo mais. Eu não cheguei a ter essa essa avaliação né durante a minha carreira. Porque depois que eu saí do IME eu só saí porque eu fiz um concurso público. E aí, na minha prova, era uma prova para ser professora da universidade. Então, a gente faz uma prova, que é uma prova didática, que a gente dá uma aula e depois eles avaliam o currículo da gente. Então, é tudo muito objetivo, né? Não tem... E parece engraçado, mas ser professora... é Bom, professora é, parece que é carreira de mulher mesmo, né? Que o pessoal encaixa, que tem que cuidar das crianças, enfim. Eu não sei se... Eu não cheguei a ter, assim... Ou pelo menos até hoje não identifiquei essa característica de preconceito que, que as colegas falaram, assim, de em relação à profissão. Eu tenho uma colega que trabalha no projeto comigo que é engenheira química, que trabalha com empresas e aí ela disse que para para que ela consiga falar ela ou ela tem que esperar todos os homens que estão na mesa falar ou ela tem que gritar. Então ela, aí sim uma machismo bem mais mais forte assim. Mas dentro sim. da minha carreira do que eu do que eu uh, produzido que eu planejei eu acho que eu segui tranquilo sem, sem esse machismo ah. mas mais questões veladas assim né que são comentários e ações que as pessoas que os homens comentam mas que que às vezes tu nem percebeu né depois que tu nota que foi um comentário machista
5: e você foi subestimado na sua carreira por ser mulher
2: Pois é, eu não, eu fui subestimada uma certa época, mas não sei se foi por ser mulher ou se não, se não ter se eu não tinha o um currículo esperado, assim, talvez se eu fosse homem o meu currículo é, não teria a mesma avaliação, mas teve sim um olhar meio diferente, assim, para mim uma certa época, quando eu estava trabalhando, que eu não sei se foi em função da minha produção acadêmica, porque a gente é cobrado em relação a artigos, né? quanto mais você escreve, mais você é bom, e eu não tinha muitos artigos, então eu não sei te dizer assim se foi por eu ser mulher ou por eu não ter tanta produção quanto esperavam que eu tivesse.
5: Você já sentiu que teve menos oportunidade do que os homens para participar de alguns projetos ou ocupar cargos de liderança?
2: Uh, então eu estou numa universidade numa instituição que é nova né? então as pessoas que, a, que assumiram aqui ela tem, eu tenho 11 anos de universidade e quem tem mais tempo tem 13 anos de universidade e aí tem cargos de gestão e de chefia que ninguém quer então, essa competição, assim, eu, eu não vejo que ela aconteça uh, aqui na nossa universidade, porque ninguém quer ser gestor, ninguém quer assumir uh, essas, essa, esses cargos e essas responsabilidades, na verdade, né? Então, eu vejo que muitas, muitas situações eu assumi porque ninguém queria, enfim, vamos lá, né? Acho que talvez seja um pouco do meu perfil. Se a gente quer que aconteça, a gente tem que assumir, né? Então, independente de ser homem ou mulher, eu então, não teve uma competição em relação a isso. Como eu falei, né? A área acadêmica, a área da universidade, ela não, ela é muito mais em termos de currículo. E aí, o que que acontece muitas vezes? O nosso currículo, por ser mulher, por, porque a gente acaba tendo uma sobrecarga maior sobre casa, família, filhos, ele pode ficar defasado em relação ao currículo dos homens. Né? Então, tu pode perder pontuação em função disso. Assim, por isso essa luta de que né, o momento maternidade, que é um momento que a gente tem que parar, ele não pode pontuar, por exemplo, quando a gente vai concorrer a um projeto ou uma bolsa em função disso.
5: Você já pensou em desistir por causa de ser uma área que não é geralmente por mulheres com medo de ser discriminada?
2: Não. Nunca pensei não. em desistir. Eu acho que se a gente quer uma coisa, se a gente tem esse objetivo, a gente pode não conseguir da forma como a gente está tentando. Né? Mas a gente não pode desistir. Então, eu queria muito fazer a minha pós-graduação e, e, e tinha que fazer a pós-graduação. Para isso, eu tinha que fazer as disciplinas e para isso eu tinha que fazer meu projeto de pesquisa. Depois, eu queria muito o emprego, né? Então, em função das dificuldades de ter que fazer concurso, tem que estudar e tem que trabalhar e tem que fazer a prova e tem que se deslocar para fazer a prova. Então, não é, não é fácil, mas eu queria muito isso. Né? Então, eu acabei fazendo... Uh, acho, que, acho que essa é uma característica minha, assim, não desistir jamais. Pode até, posso até esperar um pouco mais, mas não desistir jamais. Uh, o primeiro concurso que eu fiz foi em Seropédica. Vocês conhecem Seropédica? Eles moram no Rio. Eu
5: ouvi falar.
2: Pois eu é. conheço é. minha irmã Moral. É, eu... É, eu eu trabalhava em Xerém, mas eu morava no Rio. No, em, dividia apartamento com uma outra colega. E aí eu tinha que pegar um ônibus na central do Brasil até Seropédica. E eu não conhecia nada, assim, mas eu queria fazer o concurso e eu... Né? Foi muito diferente para mim essa realidade de ter que botar a mochila, ir até lá e ir nessa cidade que eu não conhecia, né? sozinha, porque afinal de contas eu estava sozinha praticamente, né? No Rio de Janeiro tinha os amigos e tudo, mas estava sozinha e, e aí achar um lugar e conhecer a universidade, pegar o né o transporte para ir até lá, fazer a prova. Então for, foram situações uh, que eu que eu fui porque eu queria muito assim, né? Que precisa, queria muito um emprego, queria muita estabilidade, queria né? poder ter um salário no final do mês, isso é importante, né? E aí, eu acabei não sendo aprovada nesse concurso, porque quem foi aprovado tinha um currículo de novo, né? melhor que o meu, e aí eles faziam uma equivalência lá de currículo meio doida, que eu, que eu acabei sendo desclassificada. Mas eu acho que foi, assim, foi foi o meu grande objetivo né aí depois claro depois eu fiz o concurso aqui e a gente vai adquirindo experiência em concursos e e tinha vaga enfim mas nunca desisti do que eu queria não uhum.
5: ah, eu senti intimidada por algum homem ou até mesmo uma mulher
2: sim ah, já me senti muito incomodada por um colega de trabalho durante uma reunião, mas, é... sabe que eu nem me lembro exatamente o que, que aconteceu, mas foi, foi, foi uma questão crucial, assim, ele foi muito inconveniente, muito inconveniente, mas ele era um problema geral para várias pessoas, assim. para outros colegas professores, para alunos, assim, então... É eu não me lembro o que que aconteceu a história eu não me lembro exatamente para falar a verdade eu acho que minha memória seletiva resolveu guardar coisas boas e tirar coisas ruins mas teve uma reunião e aí quando eu entrei no estacionamento eu tive que usar assim a sanidade mesmo porque a minha vontade era jogar meu carro por cima do carro dele mas eu não sei sabe que eu não me lembro porque que eu quis fazer isso depois ele continuou me cumprimentando e enfim até hoje eu converso com ele ele foi morar em outra cidade para outra universidade não é mais professor daqui. Mas foi, foi muito, muito ruim, assim. Muito ruim, a relação realmente desgastante. Mas eu acho que ele tem problemas, né? Porque eu continuo aqui e sou amiga de muitas pessoas, ele não. Então, se a gente for pesar, acho que ele que era o problemático.
5: Sim.
2: E você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Assédio. Sim. Uh, já, mas não uh, mas não dei muita bola assim, né não foi um como é que eu vou dizer eu estava eu entrando na sala, ouvi o comentário e saí né? então acho que aí depois o meu ouvido não escutou mais assédio nenhum, então não sei se, se permaneceu assim, mas já já ouvi sim
5: Uh, você já sofreu menterooting, que é quando o homem te interrompe enquanto você está falando algo, algum projeto? E a gente sofreu com isso?
2: Eu participei de várias reuniões assim. Eu costumo falar bastante. Eu não dou muita bola <risos> para o que falam assim e depois que eu aprendi essa expressão também eu comecei a prestar atenção mas daí eu parei de assumir cargo de gestão então eu acho que eu só converso com mulheres e não não escutei mais não prestei mais atenção sabe Dessa interrupção assim não sei não 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 sei te dizer não não prestei mais atenção na verdade para ver se realmente isso ah, acontece é. ou não. Mas, pra, em relação a outras pessoas, eu já observei. Mas comigo, eu acho que não. Às vezes a gente não dá bola, né? Depois que a gente aprende uma coisa, é. que a gente começa a prestar atenção naquilo. Então, acho que é isso, assim. Não prestei mais atenção. E como eu estou participando desse grupo de meninas, assim, nem as meninas me interrompem. <risos> e, o
5: quando
2: o homem, ele... Explicar
5: tudo como se você não entendesse, fosse entrar
2: Ah, sim. Isso sim. É, com mais eu detalhes, consigo. como se você não soubesse o que tá acontecendo. É, sim, isso sim. Mas aí vem uma questão de educação, né? Tu diz, tá, tá. Uhum. Sim, é, tá. Isso eu já sei fazer, tudo bem, tá. <risos> né? e
5: ah, se você também já sofreu o bro create no trabalho, é quando o homem suas ideias para ele e que ele o crédito por isso. Tem alguma situação
2: parecida? Não. Não, isso não. Não aconteceu. É. Não aconteceu. Que bom, né? Não aconteceu. É. é Isso foi... Isso não aconteceu. E quais a idades... é, A gente sempre conhece casos que aconteceram, né mas comigo particularmente não. É. Ainda não. E nem... <risos>
5: Esperamos que nunca, né, também? E você teve, teve que conciliar atividades domésticas com atividades do seu trabalho, você ser mulher para dona de casa?
2: Ah, sim. É, essa questão é bem, bem forte, né, nesse período, principalmente agora, assim. Então, eu tenho um marido muito participativo, assim, não, não posso dizer, né, que. Que ele não faz nada, não é exatamente dessa forma, mas eu acho que a gente acaba tendo uma criação que parece que só a gente sabe fazer, que só do jeito da gente que tá certo, né, e muito da carga doméstica acaba sendo comigo, principalmente porque eu talvez não deixe que aconteça com ele, né, mas ao mesmo tempo, se eu deixo, as crianças não têm uniforme para escola, uh, falta <risos> Talvez falta algum alimento, alguma coisa assim, mas todos sobrevivem. É, então, agora nessa época de pandemia, a gente tem uma empregada que nos ajuda aqui em casa, porque eu tenho dois filhos pequenos, durante um período ela fica com eles e a gente afastou ela também, né? É um direito de todos, ela está afastada do trabalho e a gente está dividindo as tarefas né, em casa. Então, a gente começou a dividir quem faz almoço, quem lava louça, quem limpa a casa, quem lava roupa. Mas aí hoje foi engraçado, porque eu disse, não, deixa que eu faço, porque tu faz muita sujeira. E, tá, mas não faz sentido, né? Se é... Ou eu faço ou tu faz. Então, tá, então, temos que... E aí a gente tem que descobrir como dividir isso, né? Não... Não ser só para gente, né? E também não deixar que ele faça e faça sujeira e depois você que limpa, <risos> que não adianta nada. É. Mas é um aprendizado e eu acho que isso, como eu falei para vocês, vem do companheirismo dos dois. Então, tem que ser um aprendizado... É um aprendizado para os dois, porque nós dois somos criados numa cultura machista, né? Eu não posso dizer que é responsabilidade dele fazer as coisas... Não temos que conversar e dividir as tarefas e aprender para que todo todo mundo consiga. E como eu tenho um casal de filhos, um menino e uma menina, eu acho que isso é um exemplo para os dois, que todos temos atividades, todos temos tarefas, né? Todos comemos, todos dormimos, né? Todos sujamos, então todos temos tarefas com a casa e com e Eu acho que eu acabo a carreta pegando mais muito pela minha característica de achar que... Né, e às vezes eu, o meu jeito que é o certo, pela minha organização, porque eu tenho que ver tudo em ordem, então eu acabo atropelando e organizando tudo. Eu não espero muito tempo deles, mas também se eles não arrumam, eu fico muito desorganizada, então eu prefiro fazer de uma vez. Mas esse é. tempo de pandemia acabou tendo, sim, uma carga maior, e eu sinto que meu trabalho ficou em... É prejudicado em relação a essa carga que eu mesma me me coloco né enquanto eu não termino de organizar eu não consigo começar a trabalhar e aí eu acabo atrasando algumas coisas e
5: qual é a parte mais gratificante de ser física da sua carreira para é a parte mais
2: gratificante Ah, e a parte mais legal é conseguir achar o resultado que você tava esperando <risos> ou um resultado emocionante assim a minha parte da física é eu trabalho muito com física eu trabalho com a física experimental então de botar a mão na massa de fazer medidas e durante o meu doutorado eu fiz os filmes de diamante né cvd e aí eu descobri uma técnica de um substrato para crescer filme e foi muito legal assim ter essa inovação no meu currículo e depois, quando eu fui para o Imetro, a gente estava medindo uh, grafeno. Ouviram falar já de grafeno? Então, se você pega. É, você pega o grafite da lapiseira e separa, assim, ele faz folhinhas. É como se. O grafite é como se fosse um monte de folha empilhada, assim. Um monte de folha. Se você pegar uma única folha, você chama aquela folha de grafeno. E ela tem uma espessura muito pequena e tem características muito importantes assim então trabalhar com grafeno fazer medida fazer análise foi muito legal assim, muito bom e agora eu continuo trabalhando com uma técnica que chama espectroscopia e que enquanto eu não enxergo lá os negócios que eu estou procurando eu não sossego vem muito com a minha persistência né e, e é bem interessante, assim, ver resultados, amostras, enfim. Não tenho uma amostra única, mas sigo tentando pesquisar nessa com essa técnica, né? Aqui na universidade. Mas aí agora a gente tem que dividir o tempo com várias ações, né? Então, não só com a pesquisa, mas com o ensino também. Então, o mais legal dessa dessa questão, acho que é em... Achar os resultados, procurar os resultados e fazer medidas, e, enfim, técnicas diferentes e ver coisas muito pequenas que tu não enxerga e ver como elas se comportam. Acho que isso que é o legal.
5: Para o seu eu de 10 anos atrás. Para você de 10 anos
2: atrás. Ai, para o meu eu? Nossa! Isso. Essa pergunta é bem complicada. O que, que eu diria? Dez anos atrás, deixa eu pensar... Ai, talvez 20 anos, pode ser? Dez. Porque há dez anos atrás foi quando eu consegui estabilidade, e eu consegui me organizar para ter filhos, que era uma coisa que eu queria muito também. Um, ter mais... Um, há dez anos atrás eu estava aprendendo a lidar com essa nova realidade e querendo fazer tudo ao mesmo tempo, assim vários projetos com vários alunos então talvez eu diria que eu tinha que ter focado mais numa única ação e, e ter centralizado um pouco mas eu acho que a gente acaba aprendendo com aquilo que a gente vive né vocês não são mais as mesmas de antes do projeto eu não sou mais a mesma de antes do projeto por quê porque eu amadureci né? Se eu amadureci, esse projeto teve um resultado positivo. Então, há 10 anos atrás, eu posso falar mil coisas para Márcia de 10 anos atrás que ela não... Talvez ela não escute porque ela não tem aquela, uh, aquele amadurecimento que ela tem hoje, né? Aquela característica que ela tem hoje. Então, acho que a gente não pode se culpar pelo que não fez, né? Mas, ao mesmo tempo, não pode desistir de fazer. Então, vamos lá, vamos testar, vamos tentar e em frente.
5: Bom, eu acho que é isso. Eu acho que ninguém me pergunta tem uma pergunta. Porra.
2: Eu posso perguntar? Vocês são quatro? Posso perguntar a Luciana para elas também? Claro, claro, claro. O que, que vocês pensam vontade. em fazer depois? Pode ser? Ótima pergunta. Em relação
5: à faculdade? É. é eu, eu ainda estou na dúvida, mas eu penso seguir é área de Engenharia ou... Eu penso na área de
4: Direito e eu acho que Biologia é Marinha.
3: Eu quero ser militada Marinha, mas eu pretendo fazer faculdade de Psicologia.
2: Ai, que legal eu acho que isso é importante é, eu não dá mais tempo ah, claro que dá, Luciana, como assim não dá
1: mais tempo? eu sempre quis ser professora desde pequenininha, não tem jeito é, não, é não
2: que... mas então aqui a gente tem um mestrado em ensino de ciências, dá para fazer mais uma pós, mil pós, né, que professor faz mil pós-graduações é verdade eu tenho uma colega que, que era minha colega em Xerém lá no Imetro, e que eu descobri agora que ela fez medicina não. ela é um pouco ela, acho que ela tem um pouco mais velha que eu. E agora ela é geriatra. Ela fez graduação, licença... ela fez... Acho que ela fez mestrado e doutorado na UFRJ. Foi para a Alemanha, morou na Alemanha, voltou da Alemanha, trabalhou não sei quê, virou professora e depois fez medicina. Eu, ai, mas que coisa, séria Então a gente nunca pode desistir, né? É e claro que vocês estão experimentando, vocês têm que testar o que vocês querem, né? experimentar o que querem ser, e se não e se não estão felizes, buscar outra coisa para fazer. Não precisa seguir escravo daquilo que, né? Acho que a gente tem que buscar oportunidade. Acho que era é isso, meninas, que eu Vocês querem perguntar mais, mais alguma coisa para Márcia? Não. É, Márcia acho que uma coisa a gente não
1: perguntou. Você já recebeu salário menor que salário que o
2: salário dos homens na sua área? Não, pois é, eu tava, uh, eu sempre segui a área acadêmica e isso é tabelado, é, né? então não, nunca recebi salário, Sim. era bolsa e depois da bolsa virou salário de professor, Sim. então nunca tive essa diferença, nunca senti assim. E eu estava comentando com as meninas que eu, eu trabalho numa universidade que é, é nova, então ninguém quer assumir cargo de gestão, porque é uma bucha, né? <risos> Aí, no final das contas, essa questão da gestão, da administração, a gente acaba pegando porque ninguém quer, né? Hum. E talvez isso seja um perfil feminino, né? Não, vamos lá resolver isso de uma vez. É. É. Não vamos Pegar o molando. difícil, né? É, a gente é.
1: resolve, né? É. né? É. 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 Gaslighting, você já sofreu? É, quando o homem é, fica te... Dizendo que você não sabe fazer uma coisa... É, fica é. te importunando, dizendo que você não é adequada para aquele trabalho, para aquele serviço. Você já
2: passou isso? É. Uh, não. me Lembro, acho que não. De novo, não, acho que não. Pelo contrário, até. Eu acho que até recebi incentivo assim, de fazer algumas coisas que eu... Que, assim, que eu tinha curiosidade e daí mais incentivo de, ah, então vamos lá, vamos mexer, ou coisa assim, não nunca fui nunca ouvi essa essa questão acho que não não me lembro assim ter me marcado sobre isso não. A, eu acho que também a área acadêmica permite isso né a área as as outras experiências assim da indústria e quando tu sai um pouco eu acho que o pessoal acaba sendo mais incisivo com as mulheres né por isso é. que eu acho que a gente tem que ter mais mulheres nessas áreas para que elas, né, para que a gente se posicione não não por gênero mas por capacidade né não é porque eu sou mulher que eu posso não eu posso porque eu tenho competência para fazer isso não é porque é homem que pode né nem sempre é força né às vezes é técnica e habilidade olha Márcia eu te agradeço
1: muito é assim adorei a entrevista eu fiz várias anotações aqui e fiquei até com vontade de até descrever de um pouco sobre essa experiência que eu tive com essa entrevista, com as coisas que você contou. Algumas coisas assim são chocantes, né? Como que no ano 2000, né, é, rapazes numa sala de aula colocaram fotos de mulheres nuas. Quer dizer, isso é uma coisa assim impensável, né? Parece que a gente está num filme sobre os anos 50, 60, isso foi outro dia. <risos> né? <risos> Incrível. E assim, uma coisa que me marcou muito nessa entrevista, nas coisas que você me disse, é você repetiu várias vezes que você não desiste, você não desiste. E eu achei isso muito bacana, eu me identifiquei com você, porque eu sou assim também, eu não desisto, sou muito persistente. E eu achei isso lindo, porque isso vindo de uma mulher, é, é, eu acho que é, é maior do que vindo de um homem, porque para eles é mais fácil, né? a sociedade se estrutura para que eles é, sigam carreiras, tenham oportunidades, especialmente na área de exatos. né? E, e então assim, isso faz de você uma pessoa assim mais incrível, né? É, <risos> Obrigada. Porque é porque é, é, enfrentar uma área que é predominantemente masculina já é difícil e não desistir e nunca pensar em desistir é, assim, incrível. É, <risos> Ensina para ser... gente. Como não. você faz essa força? Da onde vem sim. isso? Porque é muito legal. É muito estimulante. Para as nossas meninas, eu acho que é assim. Eu acho que é um, é um
2: exemplo. Muito obrigada. É, eu, eu agradeço, mas eu também, eu, eu às vezes penso um pouco nessa questão de que... Uh, eu não desisto, sim. Eu... eu... Mas eu nunca coloco um objetivo que eu não possa alcançar, né? Então, eu nunca me imaginei num iate, né? O dono de, de um império, né? Não era aí, nunca. Esse foi o meu objetivo de vida. E não sei se eu conseguiria sobreviver num lugar desses. Então, uh, o meu objetivo estava dentro daquilo que eu conseguia alcançar, né? que era, E essas pessoas que foram muito importantes, eu, hoje eu vejo, né? A minha avó em relação à valorização do ensino, né? Era muito difícil, mas ela conseguiu manter os filhos numa escola com bolsa, enfim, os filhos foram além. Uh, os meus pais que disseram que eu tinha que também fazer, né, faculdade, os exemplos que eu tinha que a, o estudo era o importante, né? Então, acho que correr em função disso, eu acho que hoje eu trabalho com formação de professores, né? Então, o quanto é importante a gente plantar essa sementinha nessas, nesses alunos, nessas meninas, né? de que o... isso ninguém nos tira, o, o aprendizado, o conhecimento, o ser cidadão, acho que isso ninguém vai nos tirar. É, e aí, correr atrás daquilo que a gente consegue alcançar, eu acho que é o, o grande objetivo. Então, obrigada, meninas, fiquei muito feliz. Obrigada a você, muito
1: obrigada, adoramos. <risos>
0: Chegamos ao final do podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto Meninas e Mulheres na RRD, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas das atas, tecnologias e liderança. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!